0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcast-Formats, infosde Manchmal gibt es so besondere Zeiten, besondere Phasen in der Laufbahn eines Wrestling-Fans. Und ich glaube, wir sind in so einer speziellen Phase gerade. Wenn alles glatt geht, wird dieser Podcast rauskommen am 15.8. Da liegen große Ereignisse vor uns. Ein Ereignis, im, ja wie soll ich sagen, im Rahmen eher des Vorfelds dieser großen Ereignisse, äh, findet heute statt, am 15.8., nämlich die, ja, Weltpremiere einer neuen Wrestling-Serie über die Streaming-Dienste. Bei Glow, Glorious Ladies of Wrestling, hat sich's ausgeglüht sozusagen. Das wurde abgesetzt, das Format. Können wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, so ein bisschen heute nebenbei. Aber wir sind heute hier, um ein neues Format gebührend auf den Weg zu bringen. Es wird eine neue Serie geben, die auf den Namen Heels hört. Wo sie zu sehen sein wird, darüber werden wir sprechen. Worum es dabei geht, darüber werden wir auch sprechen, denn wir hatten das Glück tatsächlich vorab auf diese Serie blicken zu dürfen und die ersten vier Folgen anschauen zu können, bevor eben am heutigen Tage die große Premiere losgeht. Und darüber wollen wir heute nicht mit euch sprechen, aber sozusagen ja für euch und mittelbar dann doch mit euch, denn ihr wisst ja, schreibt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, in die Kommentare, wir gehen drauf ein. Was oder wer heute alles dabei sein wird, das möchte ich jetzt erstmal lüften. Es wird eine Dreierrunde sein, nicht so wie sonst nur der Chris und ich bei WWE oder unsere AEW-Gruppe oder Impact-Gruppe. Wir haben kräftig durcheinander gewürfelt, kann man sagen. Und eine Konstellation am Start, die es, glaube ich, so noch gar nicht gab bei Wrestling Infos. Als erstes, Ladies First, heiße ich herzlich willkommen. Unsere Impact-Königin, die Frau mit der bezaubernden Stimme. Ich hatte sogar das Glück, mit ihr schon mal New Japan-mäßig was zu machen. Herzlich willkommen. Ja, ich sage immer den Usernamen und dann den richtigen Namen. Hier packe ich beides zusammen. Die Katta, unsere Katta. Hallo. Wie kommst du denn
1: auf Impact-Königin? Ich AEW.
0: Habe ich Impact gesagt? Ja. Ich, hab, ich wollte AEW-Queen sagen. Was habe ich Impact-Queen gesagt? Ja. Oh, das passt aber ja ein bisschen zur Serie, da können wir später so überlegen. Float vielleicht. Impact Queen float besser als AI. <lacht> aber kein
1: Problem. In dem Podcast, den ich mit dir gemacht habe, wo ich die Moderation übernommen habe, habe ich dich als die Andi vorgestellt. Also es ist das Payback. <lacht>
0: Stimmt, jetzt sind wir wieder quitt. Ja, unangenehm. Äh, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch in Gedanken bei Thorsten. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt äh, irgendwie äh, aus Versehen Impact ins Spiel gebracht hatte. Tut mir leid, aber umso glücklicher bin ich, dass sie da ist. Uh, und den anderen, ihr kennt ihn, er bringt sich sowieso immer selber ins Gespräch Auch zu Momenten, wo er noch gar nicht dran ist Eigentlich hätte er jetzt erst was sagen sollen Herzlich willkommen, der Nexus 3D, unser Marvin
2: Genau, wunderschönen guten Tag Ja, ich musste ja deinen Fehler kommentieren Deswegen war ich gezwungen, etwas äh, zu sagen Aber ich freue mich trotzdem, mit euch hier zu sitzen Und äh, ja, ich bin gespannt Also wir haben ja tatsächlich mal ein bisschen was anderes im Podcast Und äh, das macht es äh, umso schöner, dass wir darüber ein bisschen schnacken werden
0: ja, wie du schon sagtest oder wie ich auch, glaube ich, auch schon sagte, wie wir alle schon gesagt haben, diese Konstellation gab es so noch nie. Und das hat natürlich auch Gründe, warum wir sie gerade heute das erste Mal haben. Es geht natürlich um Wrestling, sonst wären wir hier nicht Podcast-technisch dabei, aber es geht auch um ein anderes Medium, nämlich ja, ein bisschen mehr ins Kulturelle abdriftende. Und da kommen dann eben so auch Namen wie Cutter und Nexus ins Spiel, denn wir sind ja beide oder alle drei äh, so ein bisschen beim Lesen, beim TV-Schauen und entsprechend auch äh, Serien und Film historienmäßig dabei und blicken entsprechend nicht nur aufs Wrestling, sondern generell auf das, ich sag's mal bewusst, Kunstmedium des Films oder der Serie. Das ist meines Erachtens ein Wort, das man hier vielleicht sogar bringen kann. Deswegen sind wir drei heute zusammen, um eben dieses ja, Premieren-Ereignis der Serie Heels zu begutachten. Und äh, ich, ich freue mich riesig, dass gerade wir drei uns gefunden haben. Wir sind so ein bisschen zu dritt äh, wie die Jungfrau zum Kind gekommen,
2: Nexus, oder? Als wir da irgendwie <lacht> dazu
0: wer will denn mal gucken? <lacht> ja, ich, ja, ich. Und dann waren wir drei. Dann waren war wir das Ende.
2: Dreier gespannt. Also genau, das war durch Zufall. Äh, aber ich glaube, wir haben da tatsächlich, wie du gesagt, die richtigen Ansprechpartner äh, und Ansprechpartnerinnen gefunden. Deswegen äh, Lass uns doch erstmal darüber schnacken, worum geht's eigentlich in der Serie, oder? Wollte ich gerade sagen, ich war mit meinem schönen Angeplänkel noch gar nicht richtig fertig,
0: aber Marvin <lacht> will zur Tagesordnung übergehen äh, und dann machen wir es. Und er hat auch gleich, wir haben uns so eine kleine Agenda aufgebaut ähm, und er schart mit den Hufen. Ja, meine Güte, dann soll er das erste Wort doch auch gleich haben. Ja, Marvin, worum geht's denn?
2: Worum geht's in Hills? Die Ehre gebührt mir. Äh, Mache ich gerne, sage ich gerne. Ja, um geht geht's eigentlich um zwei Brüder. Um äh, Jack und Ace Spade, gespielt von Steven Amell und äh, Alexander Ludwig, um es jetzt mal in deutscher Sprache auszusprechen, äh, und genau ähm, die beiden sind in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, der selbst Wrestler war. Beide sind auch Wrestler und sie leiten beziehungsweise der Bruder Jack Spade, eben gespielt von Steven Amell, leitet die Wrestling Liga Duffy Wrestling League (D.W.L.) und ähm, Vergleichbar, würde ich sagen, mit einer mittelgroßen Indie-Liga. Und äh, genau, sie leiten die Liga, veranstalten Shows und das ist erstmal das Grundsetting. Zwei Brüder mit Familie, Freunden und eben auch Kolleginnen. Und das ist das Grundsetting. Habe ich was vergessen? Hat er? Was meinst du?
1: Nö, erstmal nicht.
2: Nö, ne? Also,
0: ich glaube auch, so, so kann man es auf den Punkt bringen. Es wird hier nicht das äh, gloriose Leben von irgendwelchen WWE-Stars auf der großen Bühne dargestellt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn ich dann suchen würde nach irgendwelchen Parallelen, auch wenn das vielleicht von der Grund, von der Geschichte, die erzählt wird, nicht so richtig passt, aber vielleicht vom Setting, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich habe mich bei den ersten... Minuten, bei den ersten paar Folgen, ohne jetzt auf den Inhalt eingehen zu wollen. So ein bisschen vom Setting, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, an The Wrestler erinnert. Von, von, mit Mickey Rourke, die Geschichte. Hat ihn von euch jemand gesehen?
1: Ja, hm. aber ich, ich sehe die Parallele tatsächlich nicht so sehr. Ich, es hat mich nur an diese, eigentlich anfangs an diese klassischen Familiendramen im amerikanischen TV erinnert, aber mit einem Twist quasi. Auch von der Vorspann ist ja sehr emotional sehr auf die Brüder eben fokussiert und nicht so sehr auf, auf das, was, was wir natürlich am meisten geschaut haben, den Wrestling-Teil.
2: Das, das st stimmt. Das stimmt. Nee, und die Parallele würde ich wenn auch nur sehen, insofern, dass halt Wrestling dort halt auch, genauso wie bei The Wrestler, nicht glorifiziert worden ist. Das Leben war sehr normal, beziehungsweise fast schon auch traurig anmutend. Und äh, ich glaube, das ist halt so ein bisschen je nach Charakter, den wir uns dann anschauen in der Serie Heels. Ähm, kann man da schon durchaus parallelen ziehen hier auch ähm, mit äh, jetzt darf ich natürlich seinen Namen nicht ver vergessen ich glaube White Bill Hancock hieß der ne um, der äh, der so ein den. bisschen von der hat ja, mich so ein bisschen Bill an Jake Hancock the Snake Roberts erinnert das stimmt. Ne, oder von der Frisur, ja. Ja, und so auch so ein bisschen von seinem Kleidungsstil, von seinem Verhalten, was man so über Jake the Snake Roberts gehört hat aus den 80ern und 90ern. Ähm, genau, und da, da kann man natürlich durchaus Parallelen ziehen, weil sein Leben natürlich auch so in den Bach runterging. Genau, aber sonst hast du noch andere Punkte, die dich da so dran erinnert haben?
0: Ja, also anknüpfend an das, was du gesagt hast, ähm, noch unterstreichend, was mich da tatsächlich sofort an den Film hat denken lassen, dass es eher menschliche Geschichten und Schicksale sind, die im Vordergrund stehen und weniger der äh, Mainstream-showmäßige Wrestling-Aspekt, den wir durch WWE und ja auch ein bisschen AEW immer sehen, diese große Show, sondern eher, dass das Menschliche, das dahinter steckt und ähm, tatsächlich auch die... Marvin, ein bisschen heilst du, glaube ich gerade. Ich habe eine Rückheilgeschichte drin. Und das kannst du ja ein bisschen leiser mich einstellen. Ja, perfekt. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass man das ergänzt, das was ich eben gesagt habe, dass wir nicht in diesen großen Hallen sind, sondern tatsächlich eher so in kleineren Hallen, dass das so ein bisschen ja greifbarer ist in Anführungszeichen und tatsächlich das Business von der Seite beleuchtet wird das eben vor der großen Show kommt, mit allem, was da an Dramen, Schicksalen und was auch immer hintersteckt Das war das, was 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 mich eben bei was ich bei The Wrestler sofort gesehen habe und bei äh, dieser Serie auch. Und da fand ich sie eigentlich schon äh, hochinteressant und ähm, schauenswert. Denn da würde ich euch gerne mal den Ball wieder zuspielen. Wir haben jetzt ja vier, vier Folgen gesehen, vier Staffeln. Vier Staffeln noch nicht, hoffentlich gibt es vier Staffeln. Vier Folgen gesehen. Ähm, kann man denn, ohne auf die Handlung einzugehen, den Satz werde ich öfter bringen, ohne auf die Handlung einzugehen, Kata, kann man sagen, dass dieser Eindruck sich verfestigt, dass eher familiäre und menschliche Aspekte im Vordergrund stehen und Wrestling, ich will nicht sagen mittel zum Zweck ist, aber gleichwertig dazu ähm, behandelt wird äh, oder steht doch das Wrestlerische deutlich mehr im Vordergrund? Wie, wie hast du es wahrgenommen?
1: Also Ich finde schon, dass die, die Geschichte zwischen den Bruder, Brüdern absolut Vorne steht und ich glaube, dass ähm, äh, die, na, wie heißt sie, die Crystal auch dann am Ende noch äh, eine große Rolle spielen wird und äh, was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass halt tatsächlich eher im Familiendrama mit mit Wrestling und ich glaube, das ist je nachdem und das finde ich ganz lustig, dass Stephen Amell selber gesagt, dass es so ist, für Leute, die Wrestling-Fans sind und es gucken, für die ist quasi der Kuchen das Wrestling und die Story so das Sahnehörbchen und für alle anderen, die nicht Wrestling-Fans sind oder zumindest nicht tief in dem Thema drin sind, da ist das quasi der Kuchen, quasi die Geschichte zwischen den Brudern oder beziehungsweise allen um diese Wrestling-Promotion und das Sahnehäubchen eben das, das
0: Wrestling an sich. Finde ich, hast du sehr schön gesagt. Und da liegt, glaube ich, auch Chance und Risiko der Serie. Man, im Idealfall vereinigt man hier zwei Welten, um das mal in diesem Business Language äh, zu bleiben. Einmal ein, ein klassisches Seriensetting, im Vordergrund stehen Geschichten, Menschen, Familien und Schicksale. Auf der anderen Seite äh, wird dadurch auch der Wrestling-Sport, der der ja, der Audience, also dem Publikum näher gebracht. Im Idealfall hat man hier eine große Geschichte aus beiden diesen Welten und im schlimmsten Fall sitzt man zwischen beiden Stühlen und kriegt beide nicht erreicht. Marvin, wie glaubst du, könnte das weitergehen mit dieser Serie? Wird das hier gut verbunden, beide Aspekte, oder ist es weder Fisch noch Fleisch? Wie würdest du es nach vier Folgen versuchen zu
2: bezeichnen? Also ich würde tatsächlich sagen, dass Wrestling hier... Und das völlig wertfrei als Mittel zum Zweck dient, um eben ein Familiendrama zu erzählen. Gerade wenn man dann auch auf die Geschichte des Vaters eingeht, auf die Brüder, was die Brüder motiviert. Ähm, aber ich glaube, das ist halt genau der richtige Weg, um eben Wrestling auch im Mainstream darzustellen. Weil natürlich, klar, wenn wir uns jetzt mit Wrestling beschäftigen, wir gehen auch auf In-Ring-Aspekte ein. Und wenn wir Wrestling gucken, dann können wir auch äh, Stories erzählt bekommen durch die rein athletischen Aspekte, aber ähm, ich glaube, um Mainstream, um die Faszination Wrestling einem breiteren Publikum äh, äh, zugänglich zu machen, ist glaube ich einfach, muss man diesen Weg wählen bei Wrestling eben auch viel ähnlich wie generell Serien und Filme halt über Emotionen äh, das Publikum erreichen, deswegen äh Finde ich, ist das schön, wenn man so, äh, gerade so Brüder, ne, Brüderfeen waren auch im Wrestling immer sehr spannend. Da können wir an Jeff Hardy, Matt Hardy denken, an äh, die äh, K-Fab-Brüder Undertaker und Kane. Das waren immer Stories die im Wrestling gezogen haben. Äh, deswegen finde ich den, den Zugang dazu tatsächlich sehr schlau gewählt und ähm, auch gut gemacht, ohne halt wrestling dadurch irgendwie in den Hintergrund zu rücken. Wrestling ist der Zugang, aber für, die, äh, für das Publikum ist eben das Familiendrama das, der Zugang zum Wrestling.
1: Ja, weil rein Theoretisch könnte man ja auch einfach Baseball oder sowas nehmen, oder irgendeinen anderen Sport und diese Geschichte laufen lassen, aber in dem Fall ist es einfach so, dass durch das Wrestling einfach nochmal ganz andere Probleme auftreten, als es jetzt eben durch, keine Ahnung, Football, Baseball oder sonst was entstehen würde. Weil Wrestling halt so ein einzigartiger Sport, so ein Hybrid-Ding ist. Und das genau, ist Hybrid halt das ist Coole. ein gutes
2: Wort, ja, genau. Finde. Weil, ich, ja, Entschuldigung, Marvin? Nee, nee, genau, ich wollte nur nochmal bestätigen, weil einfach viel mehr Aspekte als jetzt bei einem reinen anderen Sport wie Baseball halt da hinzukommen.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass man vielleicht nach den ersten Folgen wirklich sagen könnte, dass Wrestling so eine Art Mittel zum Zweck ist, um eine Familien-Dramageschichte oder menschliche Schicksale zu erzählen. Aber ich glaube, es ist sogar noch etwas mehr. Ich glaube, dass der Eindruck vielleicht tatsächlich erwirkt wird. Nur der Eindruck erstmal erwirkt wird. Äh, ähm, erwirkt wird? Äh, ich weiß nicht, ob das Geweckt was wird. Sagst. Geweckt wird. Vielen Dank, das wollte ich sagen dass dem so wäre, aber ich glaube, dass es sogar noch mehr ist. Denn wenn du wenig Ahnung vom Wrestling hast und den Fokus dann eben auf die äh, familiären Geschichten legst und glaubst, Wrestling ist eigentlich nur der, der Rahmen, in der sich diese ganze Sache abspielt, in dem Moment nimmst du, glaube ich, unbewusst Sachen auf, die du sonst gar nicht aufnehmen würdest. Denn in dem Moment, wo du Wrestling so nur als Mittel zum Zweck ablegst, kriegst du vielleicht gar nicht mit, wie du unbewusst immer mehr in diese Geschichte reingezogen wirst. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich, was ich sagen will, denn ähm, das sind eben keine normalen Familiengeschichten. Das sind Familien, die vom Wrestling geprägt werden. Es gibt diverse Szenen, wo das knallhart deutlich wird. Und Marvin hat es in einem Bericht, äh, oder in dem Bericht, den ihr auch gleich äh, sehen werdet, wenn ihr wollt zumindest, er erscheint zeigt gleich mit, mit diesem Podcast, ähm, da gibt es einen sehr, sehr schönen Dialog zwischen dem Hauptdarsteller ähm, Jack Spade und seiner Frau Stacy, die, ohne jetzt zu viel über die Handlung sagen zu wollen, ihr kennt den Spruch, mal ein paar Freundinnen mitgenommen hat zu einer Show. Und das sagt so unglaublich viel aus: dieser Dialog zwischen äh, Jack und äh, Stacy, dass, dass Wrestling-Familien eben gerade nicht wie normale Familien sein müssen, sag ich mal. Ich sage nicht zwingend, sie sind nicht wie normale, Familien, aber nicht, sie müssen nicht so sein. Da sind ganz andere Sachen relevant. Die Freundinnen gehen dann wieder nach Hause. Ja, Stacy kann es nicht, weil. Für sie geht die Show sozusagen weiter. Man nimmt auch unbewusst wahr, wie die Grenzen ähm, verfließen. Worte wie Kayfabe oder äh, Turning Heel und sowas, was für Leute, die von Wrestling keine Ahnung haben, überhaupt nichts bedeutet, was denen überhaupt nichts sagt. Unbewusst bekommen sie diese Sprache und diese Welt verinnerlicht und deswegen schafft die Serie vielleicht viel mehr als jede dusselige Doku-Serie oder Doku-TV-Aufklärungsserie, was ich hier exklusiv, wir waren beim starken Mann in Hamburg oder irgend so ein Unfug, dass du diese, dieses Wrestling-Sprech übernimmst, ohne dass du es merkst. Und auf diese Weise, glaube ich, ist Wrestling vielleicht sogar noch mehr als ein Türöffner bei dieser Serie, sondern kommt dadurch ja durch die Hintertür sozusagen in den Fokus, ohne dass die... Zuschauer ist bemerken. Und das, finde ich, ist ein großartiger Weg, den Leuten diesen Sport beizubringen. Der war bei Glow in Ansätzen vorhanden, aber bei Glow, ich weiß nicht, wie ihr die Serie verfolgt habt, ich habe die ersten beiden Staffeln nur gesehen, bei Glow lag dann doch der Fokus immer auf den beiden Hauptcharakteren und äh, der Showdarstellung Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier das Business in dem, was es ausmacht, ich hat es sehr ja schön gesagt, noch mehr in Anführungszeichen respektiert wird, und auf diese Weise noch, noch mehr Gewicht bekommt. Ich weiß nicht, ob man mich da jetzt verstanden hat, was ich gesagt habe, Kata Nexus. Schon.
1: Ich, ich glaube, dass man die beiden Serien gar nicht miteinander vergleichen kann, weil Glow halt wirklich einen komplett anderen Fokus hatte. Es ging ja auch irgendwie so um Frauenpower und dass Frauen sich halt durchsetzen in, in dieser Zeit. Und äh, das hast du jetzt hier natürlich nicht. Das ist die ganz normale, obwohl, doch, ja natürlich, im Charakter von äh, Crystal, Crystal und jetzt irgendwie, ja. ähm, irgendwie zu spoilern oder so, aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, um, um auf sie zurückzukommen. Ähm, ich versuche das komplett spoilerfrei zu erklären. Es gibt an einer Stelle, wo zwei Personen sich treffen, wo der äh, eine Valet der andere, äh, also Manager und der andere halt eben Rester und halt nicht zusammen. Also wo dann gesagt wird, man darf uns nicht öffentlich sehen, weil wir sind ja quasi Gegner und da da sieht man das auch ganz schön so bei anderen Sportarten oder so würde das gar nicht passieren und in dem Fall ist das halt äh, ganz cool gemacht irgendwie
2: was ich halt auch total spannend finde erstens ähm, lustig Andi, dass du das erwähnst halt mit diesen mit der Wrestling Sprache die dann so einen Zug erhält in die äh, in das andere echte Leben, nenne ich es jetzt einfach mal, muss ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt. Kata, du bist doch auch so, so ein Lesefan äh, von Wrestling-Büchern von Jim Smallman. Ähm, I'm sorry I love you. Diese Historie über die Geschichte des Wrestlings.
1: Ja, Hat, aber das ist schon eine Weile her.
2: Genau, nee, auf jeden Fall, da, als er dann zu Beginn des Buches macht, er so ein äh, wrestling äh, Wörterbuch und dann äh, erzählt er halt, dass es immer eigentlich peinlich oder unangenehm ist, wenn man Wrestling-Begriffe abseits des Wrestlings äh, benutzt. Da musste ich nur gerade dran denken. Und äh, letztlich ist es halt irgendwie auch, und das erklärt ja auch, warum Wrestling so eine eigene und besondere Welt ist. Und ich glaube, diese Verflechtungen in der Serie in Bezug auf die Familie und das Wrestling-Business kann ja letztlich auch auf uns als ZuschauerInnen irgendwie übertragen werden, weil letztlich, ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwie Ne, dann diese Konfrontation gehabt, okay, man muss irgendwie Wrestling erklären oder man wird komisch angeguckt, wenn man jetzt sagt, wenn ich meinen Freunden beispielsweise erklärt habe, ja, nee, ich muss leider bis zwei Uhr wach bleiben, weil dann kommt eine Wrestling-Show und ich wurde schief angeguckt. Und letztlich ist halt eben Wrestling nicht wie ein anderer normaler Sport, sondern immer dann doch eine sehr vielseitige und tiefgehende nicht äh, Verpflichtung ist jetzt das falsche Wort, sondern so, so eine Leidenschaft, so eine tiefer gehende Leidenschaft, die, ähm, die dich dann noch irgendwie ja, anders einnimmt. Und ich glaube, also so ich, empfinde ich das auch zumindest. Also ich finde, Wrestling ist schon irgendwie ein ganz, ganz besonderer Sport. Auch eben als Fan. Anders als jetzt andere Sportarten, die ich auch gerne mag. Äh, und das, finde ich, wird in der Serie halt im, in Form der Familie halt ganz gut erzählt. Und das, das fand ich einfach total spannend mit dem nötigen Respekt, wie Andi eben auch erklärt hat, was, was ich so wichtig finde, weil Wrestling im Mainstream halt häufig einfach abgetan wird als nichts Ganzes, nicht als Sport, nicht als vollwertiges Unterhaltungsformat. Ja. Ich, ähm...
0: Hab das ja auch nur von dir geklaut, diese Formulierung, also deswegen mit dem äh, Respekt, das habe ich aus deinem Bericht genommen, äh, aber ich habe es tatsächlich genauso gesehen, deswegen wollte ich hier nochmal deinen Bericht hochleben lassen sozusagen, der ist übrigens sehr, sehr lesenswert, guckt ihn euch unbedingt an, äh, ich denke mal, wir werden ihn hier mit dem Podcast zusammen veröffentlichen und dann habt ihr das volle Programm, ja, wir können ja mal äh, gucken, Wer spielt mit? Und da wollte ich kurz mal fragen, würde mich mal interessieren. Wenn man euch jetzt fragen würde, wie viel Hauptdarsteller gibt das denn so? Was würdet ihr antworten? Ich habe ich hab eine Antwort. Was, ich frage mal jetzt ganz eiskalt. Ich fange mal bei Katte an, dann frage ich Nexus. Wie viele Hauptcharaktere hat diese Serie? Was meinst du?
1: Also ich finde jetzt zwei, tendenziell wären es drei.
0: Okay, Marvin? Ich würde sagen drei. Ich würde sagen fünf. Mal okay. gucken. Äh, Katha, welches glaubst du sind deine Hauptcharaktere? Naja, unsere
1: beiden Brüder auf jeden Fall.
0: Jo, würde ich mitgehen.
1: Und ich glaube, wie gesagt, dass die äh, Crystal definitiv noch eine große Rolle spielen wird. Bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher, ob sie nicht jetzt eine große Rolle haben, aber dann untergehen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie sich die Geschichte auffädelt.
0: Okay. Bin ich, also, ich habe Also die drei habe ich natürlich auch.
2: Also ich bin tatsächlich bei den Hauptcharakteren, also klar, Brüder, logisch, zwei. Und ich würde aber noch von der, ich würde die Ehefrau noch, also Stacy Spade als Hauptcharakter, weil sie eben, glaube ich, das. deswegen habe ich auch das Zitat in dem Bericht verwendet, weil es erstens so schön das Problem darstellt, gleichzeitig aber auch, glaube ich, weil sie das Symbol eben dessen ist, dass die andere Seite des Wrestlings, eben die, die nicht... Das, das Business so atmen, Leben und ähm, gleichzeitig aber natürlich trotzdem dem verpflichtet sind, weil sie halt eben, ihr, weil ihr Ehemann Wrestler und Promoter ist.
0: Ja, äh, Symbol
2: für das Regular Life sozusagen. Wo genau. Sie sich ja richtig, auch ein bisschen ja.
0: hinsehend, wie sie ja auch immer. Genau, haben, richtig, ja. Das habe ich schon ein bisschen viel erzählt, aber das kann man ja ruhig sagen. Dass es ja, nee, eben das ist ja zwei Welten gibt, ne? Die Wrestling-Welt und die normale Welt. Und äh, wenn du in einer Wrestling-Familie lebst, so wie es zumindest in der Serie dargestellt wird und nicht Wrestler bist, dann bist du irgendwie wie so ein Wiedergänger so zwischen zwei Welten und ja. bist in keiner richtig zu Hause, so nach dem Motto. Und das merkt
2: man ja auch immer wieder, sowohl in diesem Zitat dabei als auch in ihren Handlungen oder Beschäftigungen, ne, was sie sucht. Ne, also ich finde immer so, sie sucht ja auch das sehr klassische oder traditionelle Familienleben und äh, also es ist immer ein Punkt, finde ich, das steht ja dann immer so zum Kontrast zu diesem Business auch.
0: Ja. Okay, da habt ihr quasi tatsächlich die vier, die ich auch hatte. Und einen habe ich tatsächlich noch, wo ich aber nicht genau weiß, äh, ob das noch ein Hauptcharakter wird oder ein Sidekick. Die ersten vier Folgen haben da bestenfalls was angedeutet. Äh, und das ist für mich auch so ein bisschen der Knacksus. Äh, der die Serie zu einer überragenden machen könnte oder nur zu einer richtig guten. Das muss ich noch mal abwarten. Äh, und das ist der Charakter, den ich bisher sehr schwer einschätzen kann. Es ist Wild Bill Hancock. Da ist gerade in der dritten und vierten Serie so ein bisschen was angedeutet worden, äh, Folge ein bisschen was angedeutet worden, was in die Richtung gehen könnte, dass man auch über ihn eine gewisse Geschichte erzählt und ihn aus diesem äh, zunächst wohl ihm zugedachten Gimmick oder aus der ihm zugedachten Rolle noch ein bisschen rausholt und ihm noch ein bisschen mehr Tiefe geben wird. Das weiß ich noch nicht, ob man diesen Charakter so tief ausbaut. Aber das ist so der fünfte, den ich noch auf dem Schirm hätte. Aber das muss eben, wie gesagt, die Zeit zeigen. Ähm, also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele andere Charaktere noch, diverse Wrestling-Charaktere, ich möchte ganz kurz noch, ja.
2: wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil Kata ja. ja eben auch äh, Crystal angesprochen hat. Ich glaube tatsächlich, dass sie auch ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Also es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt so drum herum zu reden, aber wir wollen ja eben nichts vorwegnehmen, äh, weil die Serie eben am 15. August offiziell startet. Äh, empfangbar übrigens äh, in Deutschland über den Stars äh, Channel auf Amazon Prime, ne, richtig? Ja. Mhm. Ähm, genau, Stars Play, glaube ich, heißt der Channel. Und, ähm, genau. Äh, da, aber ich glaube, sie hat tatsächlich das größte Potenzial, weil mit ihr auch sehr, sehr viele Träume im Wrestling-Business verbunden sind, die ja auch gerade, äh, ja auch noch bis heutzutage ja auch gerade Frauen zu kämpfen haben. Und, äh, auch die Wahrnehmung von Frauen-Wrestling. Ich glaube, sie kann da tatsächlich noch ein Schlüsselcharakter werden. Das möchte ich, wollte ich nur noch, noch anfügen. Ja, bin ich, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also, da, da steckt
0: so viel an äh, Geschichten und äh, ja, leider schon ihre Rolle als, als sie ist ein Valet, also ein Valet sozusagen und äh, hat aber ganz andere Ambitionen und was sie für eine Rolle für einen bestimmten Hauptcharakter oder für eine Relevanz für einen bestimmten Hauptcharakter hat, wie ihre äh, eigene Geschichte weitergeht und auch was äh, ihre Rolle als Frau im Wrestling als solches bedeutet, äh, finde ich, ist extrem viel Potenzial drin. Ich bin mir genau wie Cutter sicher, dass sie eine Hauptdarstellerin wird. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass sie ein Hauptfaktor wird. Ja, wer spielt mit in der Serie? Das ist ganz interessant. Nexus hat es ja eben schon gesagt. Wir, ich würde mal sagen, wir gehen vom vermeintlichen Hauptcharakter mal aus, Jack Spade, der, ja, einer der Stars der Promotion und nebenbei auch derjenige, der die Promotion von seinem Vater übernommen hat und sie quasi als der Vince McMahon sozusagen von äh, der Duffy Wrestling League führt. Er wird gespielt von Stephen ML. Und wenn der Name fällt, da gehen, glaube ich, bei einigen von euch diverse Lichter an. Nicht nur, weil er in diversen, Serien mitgespielt hat, wenn man sich hier mal sein äh, Wikipedia äh, seine Filmografie anguckt im, im Television-Bereich, da ist einiges am bekanntesten vielleicht äh, oder wohl ziemlich sicher wird seine Rolle in Arrow gewesen sein, was er ja acht Jahre verkörpert hat, von 2012 bis 2020, aber <lacht> ihr kennt ihn auch vielleicht, da war ich ganz überrascht, woher ich den schon kenne ähm, Nexus, kannst du aus dem Stegreif oder Cutter, könnt ihr sagen, woher ihr Steven A. Mail aus dem Wrestling-Bereich kennt? Ohne zu gucken. Haut mal ein, ein paar Sachen raus.
2: Aus dem Wrestling-Bereich? Ja. Also, ich habe ihn tatsächlich live in Chicago gesehen. Ja, weil, genau, du hast ihn gesagt. Deswegen, also, ich weiß nicht sonst, was, was könntest du sonst meinen?
0: Also, All-In. All also, genau, All-In, genau. Also, er war ja auch vorher hat Daniels
2: im Ring. Genau, genau. sorry, ja.
1: Und er war ja vorher bei WWE, wir haben ihn ja bei dem einen Summerslam genau. gegen Cody Rhodes gesehen, das ist ja auch ein guter Freund von ihm.
2: Was keiner,
0: was, was die meisten vergessen, es war ein Tag-Team-Match, es war kein Singles-Match. Äh, kriegt ihr noch raus, wer die Tag-Team-Partner waren? Musste ich auch erst nachgucken, weil ich
2: nicht mehr wusste, ob es ein Tag-Team oder ein Singles-Match war. Also ich war. denke ja. mal, Cody ist mit seinem Bruder Goldust. In nein, nein, nee? nein. Ja, 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 okay.
0: Gegen nie waren drauf?
1: die noch mal? Warte mal, warte mal. Ich habe zwei Sekunden. Ja, doch, doch, das doch. doch. Ich habe hab vorhin den Podcast gehört. Es war Neville, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wer auf der anderen, anderen Seite... Also Neville war zusammen mit Stephen ML. auf der anderen Seite war Cody, der dann noch Stardust war, ne?
0: Genau, richtig. Also aber auch ich habe
1: keine ich, Ahnung, wer sein
0: war. Kommt, kommt man noch nicht drauf. Also ich dachte, ich wusste auch. Also äh, Wusste ich gar nicht mehr. Ich glaube, er war auch gar nicht im Ring, habe ich so das Gefühl. King Barrett, da muss man erstmal drauf kommen. Also auch ganz interessant. Ja, und tatsächlich äh, auch, auch Neville als der Partner von ML hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, also beim SummerSlam hat er ein Tag-Team-Match gehabt. Ähm, und dann, das wusste ich auch nicht, äh, Nexus weiß es vielleicht, oder, oder Cutter muss es eigentlich auch erst recht wissen, äh, vor anderthalb Jahren war er bei... AEW Revolution und hat Cody an den Ring begleitet. Das hatte ich sogar auch noch irgendwie grob auf dem, auf Stimmt, dem ja. Schirm, wo er gegen MJF gekämpft hat. Da war er sozusagen Ringbegleitung. Genau. Und das wusste ich nicht. Und ähm, er
2: trat also ne, im Zuge auch seines äh, seiner Freundschaft mit Cody auch ab und zu nicht oft. Äh, haben wir bei Being the Lead auf. Genau und bei
0: Ring of Honor bei Survival of the Fittest 2017 tatsächlich auch. Da war er mit dem Bullet Club damals äh, unterwegs, also Cody, Kenny, die Bucks und hat sie da äh, auch an den Ring das, nicht das nur begleitet. War gegen the
1: Addiction, ne?
0: Richtig, The Addiction war er in einem Five on Four Tag Team Match involviert. Also der hat schon Bezugspunkte, muss man sagen, ne? Und die Freundschaft mit Cody spielte auch eine gewisse Rolle. Ähm, kann man wohl sagen, dass der jetzt äh, eine gewisse Herzensangelegenheit vielleicht auch draus gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ist er mit bei der Produktion tätig, ist mir nicht bekannt. Ne? Da ist er, glaube ich, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Der Gedanke kommt mir gerade.
1: Er ist nur Schauspieler erst später dazugekommen. Also zumindest das, was ich jetzt in dem Podcast gehört habe.
0: Ja, ich sehe hier auch gerade nichts. Äh,
1: nee, nee, der Hauptverantwortliche ist ja Michael Waldron.
0: Genau. Ja. Genau. Also das ist ein Hauptcharakter, der, finde ich, irgendwie passt, oder? Was meint ihr.
2: Ja, absolut. Also ich finde gerade eben mit dieser Wrestling-Geschichte und er dann doch recht präsent auch schon war, würde ich sagen, passt so wunderbar. Und letztlich ist es halt auch das, was äh, Wrestling-Fans ja immer fordern und wir auch fordern, Authent äh, Authentizität. So, ich hasse dieses Wort, aber okay. genau, <lacht> ähm, das letztlich, äh, finde ich, ist er da prädestiniert für, deswegen passt auf jeden Fall.
1: Ja, dass da auch so ein Fanboy halt in der Hauptrolle ist, ist halt eben. auch irgendwie cool. Weil ich meine, der, der Creator, dieser Michael Warren, ist wohl auch ein riesiger Wrestling-Fan, deswegen hat er die Serie auch äh, erschaffen und äh, wollte wohl auch unbedingt äh, ML haben, eben weil der ein Fan ist und halt eben schon äh, einen Blick ins Business hat ich gehört habe, dass der Charakter irgendwie mehr Richtung äh, unserem gewissen C im Punk geformt wurde. Also, dass sozusagen der im Hintergrund war, im Kopf von Michael Waldron.
0: Aha, interessant, wusste ich noch gar nicht. Cool. Ja, dann haben wir seinen Bruder... Ace Spade, ich weiß gar nicht, wie er auch schon Alexander Ludwig, keine Ahnung, wie man ihn im Amerikanischen ausspricht. Ich habe mich gefragt, woher ich ihn kenne, und äh, dann fiel es mir tatsächlich wieder ein. Ich kenne ihn nicht aus äh, der ja wohl bekannten oder von vielen bekannten Rolle äh, aus Vikings, wo er ja auch sechs Jahre dabei war. Äh, ich musste den Film damals mit Mädel gucken. Ich kenne ihn tatsächlich aus äh, The Hunger Games. Daher äh, kam er mir bekannt vor, als er noch ein paar Jährchen jünger war. Acht Jahre jünger, also Anfang 20. Äh, hat der euch an irgendwen erinnert? Ich, ich musste an einen bestimmten Charakter denken, als ich den gesehen habe. Vom, vom Auftreten her. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Äh, ich frage mal euch, ob ihr bei, bei seinem Charakter in der Serie irgendeinen anderen Wrestler vielleicht vor Augen hattet. Oder habt ihr ihn als authentischen Charakter? Also das sowieso, aber... Euch nicht an irgendjemanden anders erinnert gefühlt? Ich
1: weiß blöderweise, wem mir nachgeeifert hat, deswegen kann ich das jetzt irgendwie nicht mehr so.
0: Okay. Also dann sag dann du zuerst mal, wen? Ja, ich, ich, ich komme gerade nicht drauf. Ich, äh, ich Tyler auch. Breeze. Tyler Breeze. Das Ach. an den habe ich gedacht.
2: Okay, krass. Na ja, gut, ja, sieht ein bisschen ähnlich, aber mir fällt tatsächlich keiner ein. Ich finde, er sieht aus wie ein Wrestler. Also, ich finde, die Rolle ist auch sehr, sehr gut gecastet. Ja, und auch sein Charakter und seine Zerrissenheit, um wieder das spoilerfrei zu formulieren. Finde ich, trifft auch ganz gut äh, oder passt ganz gut, weil er selbst ja auch, ähm, habe ich mal gelesen, mit Depressionen, auch Alkoholproblem und ähm, Missbrauch von Substanzen und so zu kämpfen hatte. Finde ich, wie gesagt, also so dieser Realismus irgendwie äh, durch Zufall oder nicht, ähm, finde ich, ist schon, ja, doch äh, erschreckend teilweise.
0: Dann ist Tyler Breeze nicht richtig, Katha, ne? Dann ähm, übel ich weiter. <lacht> soll ich... Äh, ich weiß nur, dass es äh,
1: die Innenring-Persona, also sein Auftreten als Wrestler, nicht unbedingt abseits des Wrestling-Rings, dass er das... Äh, soll ich es verraten?
0: Also ich hätte das nochmal äh, Texas Tornado getippt, aber dann sag mal.
1: Äh, er ist wohl äh, mit äh, Adam Copeland Edge äh, in Verbindung gestanden und hat sich so ein bisschen an ihm orientiert.
0: Okay, ja. Okay. Aber das ist jetzt ja nur, um um, um um ins Business reinzukommen oder um den Charakter zu übernehmen oder Facetten seines Charakters darzustellen.
1: Also, soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall in Ring dann halt. Ah, okay. Abits, okay. Weiter darüber hinaus, weiß ich nicht. Darüber haben die auch nicht so viel geredet.
0: Alles klar. Ich klar, man nee. mal ein
1: Interview mit ihm sehen. Ist bestimmt auch spannend, was er noch dazu sagt. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht recherchiert.
0: Das würde mich mal interessieren. Also kann ja sein, dass die sich irgendwie einen eigenen Charakter ausgedacht haben, so dass es du verkörperst jetzt den Charakter, der soll die und die Facetten haben. Oder dass man sagt, wir wollen uns an irgendeinem Charakter orientieren, so eine gewisse Hommage an diesen Charakter bringen. Muss ich aber gestehen, kann ich bei, sowohl bei dem Haupt- als auch bei seinem Brudercharakter, fällt mir jetzt partout keiner ein, an denen das angelehnt sein könnte. Wie gesagt, Ludwig sieht ein bisschen aus wie Tyler Breeze für mich, ist Geschmackssache. Und an wen mich ML erinnert, irgendwie an gar keinen. Also da fällt mir jetzt nicht irgendwie ein besonderer Bezug auf. Aber dafür haben wir, glaube ich, auch noch zu wenig In-Ring-Performance von denen gesehen. Also weiß man nicht. Ja, ich glaube, die anderen beiden Hauptcharaktere sind weiblicher Natur. Allison Love, habe ich mal geguckt, ist 32 Jahre alt und ja, hat jetzt nicht die allergrößte Schauspiel Vergangenheit. Sie trat mal bei FBI auf in einer Episode, bei New Amsterdam hat sie sechs Episoden mitgespielt und jetzt ist Heels sozusagen die erste äh, größere Geschichte, die auch über mehrere Episoden geht. Ich weiß nicht, Katta, gibt es über, oder Marvin, gibt es über sie noch mehr zu sagen, was ich nicht weiß? Ich werde ja nichts unter den Tisch fallen lassen.
1: Also, wenn ich das richtig nachgelesen habe, war sie ja vorher ähm, in, im Broadway oder halt im Theater mit Gesang und das ähm, hört man ja auch. Sie singt ja auch schon in der ersten Folge. Stimmt. Und deswegen, weil ich den Background weiß, vermute ich fast, dass das vielleicht später mal rauskommt. Vielleicht wird sie ja irgendwie, vielleicht versucht sie eine Musikkarriere zu starten oder so. Könnte man vorstellen. Also wir wissen das noch nicht nach. Vier Folgen ist da überhaupt gar kein Ansatz von. Aber nachdem ich gesehen habe, dass sie halt aus der Sparte kommt und es so komisch finde, weil sie halt, wie du schon sagtest, so nicht so viel Filmerfahrung hat, könnte das doch glatt sein.
0: Ja, klingt durchaus interessant. Stimmt, die Gitarre holt sie ja gefühlt in jeder zweiten Folge hervor und äh, trellert da fröhlich rum. Stimmt. Und auch eine schöne Stimme hat sie auch. Also das kann man ja auch sagen. Und äh, musste ich gerade schmunzeln. Äh, unsere Crystal-Darstellerin hat schon diverse Erfahrungen. Sie ist ja noch 25, also relativ jung. Allerdings auch keine, sag ich mal, absoluten äh, Blockbuster. Aber sie war zum Beispiel <lacht> in einer äh, Produktion von 2019 bis 2020 aktiv, die heißt The Goldbergs. Also das ist auch nicht schlecht. Vielleicht hat sie da eine gewisse Wrestling-Erfahrung auch gesammelt. Wir wissen es nicht genau. Also da muss man mal gucken. Die steht noch relativ am Anfang ihrer Karriere. Äh, Filmexperten wissen bestimmt mehr. Ich kann jetzt hier nur sehen, keine großen Blockbuster-Serien- äh, und Filmerfahrung hat sie. Aber äh, zumindest... Mich als Mainstream-Dödel, äh, da geht bei mir kein Licht an. Katter, weißt du über sie auch noch ein bisschen, welche Hintergrundinfos die mir abgehen?
1: Nee, ich, ich weiß nur, dass sie in einer anderen Serie von der Produktionsfirma war, diese äh, Now-Apocalypse... Oh Gott, das ist eines der Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Apocalypse, verdammte Axt. Genau, Hauptcharakter.
0: Äh,
1: war sie dann... Ja.
0: Main-Roll steht da. Ja. Kennst du den Film? Ich kenne den gar nicht. Serie. Ah, das ist eine Serie. Ja. Genau, eine Season, elf, äh, zehn Episoden. Du hast recht. Okay, dann ich, muss ich mich jetzt natürlich muss ich, ich mich, äh, entschuldigen.
1: Aber, also, mir war langweilig und ich brauchte irgendwas, was <lacht> ein wenig hinterher plätschert. Also, das ist keine coole
0: Schauempfehlung. Okay. <lacht> <Das>
1: <lacht> Bisschen Drogen, aber ansonsten... Bisschen Drogen, <lacht> na dann. Ja, nee, das, dann, dann, dann. Aber schön, dass
2: du das so formulierst, als ob das quasi so ein Punkt ist, den der Film noch halbwegs sehenswert gemacht hat. Ein Bisschen Drogen, aber sonst ist ja, ja dann, nicht. Dann
0: gucke ich es jetzt doch. Also Drogen, genau. Das ist, ja, das sind sozusagen sind die Darsteller. Und jetzt, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Es gibt ja Marvin auch einen relativ bekannten... Nebendarsteller. Nebendarsteller ist falsch. Er kommt, glaube ich, nur als Gast in einer einzigen Folge vor. Wer ist denn das, Marvin?
2: Wie hieß er denn noch? Genau, CM Punk. <lacht> 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 ähm, genau, also ich meine, es passt. Also besser könnte es ja nicht sein. Auch für die Serie natürlich auch, äh, um vielleicht bei Wrestling-Fans anzukommen, weil wie du, glaube ich, Andi, jetzt schon gefühlt einige Podcasts äh, drüber gesprochen hast. Ähm, CM Punk ist im Moment in aller Munde. Nicht nur wegen der Serie Heels, sondern auch, weil ein mögliches In-Ring-Comeback bei All-Elite-Wrestling ange äh, angedeutet worden ist. Vielleicht in fünf
0: Tagen,
2: wenn genau. der Podcast heute ausgestrahlt wird. Richtig, aber bevor er in den AEW-Ring steigt, wird er ein Interview mit wrestling-infos.de geben, ne? Wir wollen es mal stark hoffen.
0: Also, wenn, wenn ihr diesen Podcast jetzt... Hört am 15.8. Ich lasse jetzt mal die Katze aus und sage, ähm, wir nehmen ihn nicht am 15.8. auf, wir haben ihn ein paar Tage vorher aufgenommen. Also entweder ist unser Exklusiv-Interview mit CM Punk schon über den Äther gegangen. Wir haben nämlich eine Interviewzusage, haben wir euch ja auch schon vor einigen Tagen äh, mitgeteilt. Ähm, oder äh, es kommt noch, oder äh, wir haben mit Zitronen gehandelt und es gibt gar kein Interview. nee. also tatsächlich das ist es nicht so einfach für uns. Wir nehmen den Podcast auf äh, ein paar Tage vor dem 15.8. Das Interview soll heute Abend stattfinden und jetzt können wir leider nicht sagen, wir können angeben, wir haben das Interview mit Punk, äh, weil es eben erst noch kommt. Und wer weiß, Stars sind manchmal dievenhaft drauf. Vielleicht äh, ist ihm das Wetter ein Grad zu kalt oder zu warm und ihm ist nicht nach Interview. Aber wir hoffen tatsächlich, dass wir das Interview mit Punk äh, haben werden und auch schon ausgestrahlt haben werden. Äh, ja, und es passt ja perfekt, also dass jetzt diese Serie kommt. Ähm, Marvel, aber wir wollen jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das zufällig zeitlich so gut passt, dass CM Punk Medienhype generieren wollte, um seinen Comeback auf diese Weise auch noch zu pushen? Oder will er das Comeback nur bringen, um seine Schauspielkarriere näher in den Vordergrund zu rücken? Was ist hier Mittel zum Zweck, Marvin?
2: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. <lacht> aber ähm, es ist natürlich, äh, es passt auf jeden Fall, sagen wir so. Ähm, und ich meine, ähm, ne, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, aber in der Serie sehen wir einen In-Ring-Comeback von CM Punk, ähm, der die Rolle des ähm, Ricky Rabies spielt, ne?
0: Uh, Ricky
2: Rabies, genau. Genau, äh, ein, eine sehr interessante Darstellung eines Charakters. Äh, ich glaube, Wrestling-Fans <lacht> werden auf jeden Fall äh, viel Spaß haben, sie es hier Punk mal in einer anderen äh, Wrestling-Persona äh, seh äh, sehen zu dürfen. Genau, also bisher hatte er die Und mit sehr guter Frisur, muss man auch sagen. Sehr guter ne?
1: Frisur. Ja, wahnsinnig. Das sind ähm, alles seine eigenen Haare.
0: mega aus.
1: Ja, achtet drauf. Wenn ihr die Folge seht, das ist Folge 3, 4? Oh, schon wieder so lange her.
0: Drei, ich, dachte, ich. Das wär, ich dachte, das wäre Zuckerwatte.
1: Nee, nee, das sind okay. seine echten Haare.
2: Unglaublich. Wahnsinn. Die ein Traum. Nein, ein Traum. Was für ein Mann! Ja. Zum Glück war es nicht sein echtes Haustier. So. <lacht> genau. Ähm, ja, was ich sagen wollte, seine Tattoos waren nicht zu sehen, das fand ich ganz lustig. Die wurden in der Postproduktion herausgeschnitten. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr schöner Auftritt. Ich bin mir gespannt, ob er vielleicht im Laufe der insgesamt acht Folgen beinhaltenden äh, ersten Staffel vielleicht nochmal auftritt. Ähm, ich weiß nicht, ob Kata da irgendwie was weiß, ob da vielleicht nochmal ein Auftritt geplant ist. Bisher kam er auf jeden Fall nur in einer Folge, in der dritten, glaube ich, vor. Aber ich, ich glaube, dass das ist auf jeden Fall ein Schmankerl für alle Wrestling-Fans.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich habe es gefeiert, muss ich gestehen. Und zwar alles, sowohl die Art und Weise, wie er diesen Charakter dargestellt hat, den er da eben verkörpert, war großartig. Und äh, auch seine In-Ring-Geschichte, da wollte ich euch mal fragen, was war euer erster Gedanke? Also ich habe relativ konkreten Gedanken gehabt. Äh, ist ja kein Geheimnis, er geht in der Serie natürlich auch in den Ring. Ja, also das, das können wir hier schon mal sagen und ich glaube, da verraten wir auch nicht zu viel. Er bestreitet ein Match und wir sehen da auch ein bisschen was. Wie war denn so euer Eindruck, als ihr ihn dann im Ring gesehen habt? Sowohl vom Gefühl her als auch, was schoss euch da spontan durch den Kopf, Kata? Mich interessieren mal die Gedanken der Frau. Und da fange ich doch mit dir an.
1: Ich dachte, boah, hat der einen Bock da drauf. Das konnte der vorher noch nicht machen. Also, Ein Bock? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Ach, er richtig los, viel Spaß ja, richtig hey, okay, viel dass er einfach richtig viel Spaß dabei hat. Das war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war das so mein, mein, mein erster Eindruck davon. Und halt, ich fand es einfach total cool. Ich habe es ich übrigens dreimal gesehen.
0: Ich habe es zweimal gesehen, erst
2: <lacht> Wow, ihr seid ja richtige äh, Fans hier. Das, ja, das, du nicht? Nee, ich habe es einmal geguckt und das, äh, das <lacht> überrascht mich ja jetzt schon, weil eigentlich für, würde ich sagen, bin ich eigentlich großer CM Punk Fan, aber scheinbar habt ihr eben, äh, ja, da richtig viel Spaß bei gehabt. Das war cool, auf jeden Fall. Aber ähm, mir viel, fehlte dann doch ein bisschen so das CM Punk Feeling. Aber ich glaube, er hatte wirklich Spaß. Da muss, muss ich euch zustimmen.
1: Ich fand es ja gerade so cool, dass es das nichts mit CM Punk zu tun hat. Ich habe ja. ehrlich gesagt bis heute ein bisschen ich, natürlich freue ich mich über ein Comeback. Also wenn das wirklich stattfindet und er wirklich nochmal richtig in den Ring geht, dann, dann werde ich das definitiv, also mein kleines Herzchen wird dann so ein paar Kapriolen springen. Gleichzeitig habe ich natürlich Angst, dass es nicht mehr drauf hat. So viel vorweg im, im Fernsehen sieht es nicht so aus. Andererseits sind, sehen auch Leute wie Alexander Ludwig, der nun mal vorher nicht gerasselt hat, auch gut aus. Das stimmt. Ähm, also kann man, wenn sich jetzt jemand erhofft hat, anhand der Serie rauszufinden, ob CM Punk es noch drauf hat, keine Ahnung. Körperlich sieht er auf jeden Fall noch top aus, aber das wissen wir ja auch. Ähm, deswegen habe ich immer noch die Befürchtung. Aber in dem Fall ist es eine Beruhigung, weil man hatte ja immer bei ihm das Gefühl, dass er dem Wrestling-Business einfach, dass er keinen Bock mehr drauf hat. Dass ihn das alles einfach nur abfuckt und er nichts mehr damit zu tun haben will. Und dass er jetzt doch Spaß dabei hat. Und vor allem Spaß hat, so einen Charakter zu spielen. Und ich, ich wüsste auch gerne und... Äh das wird bestimmt in, in, in dem Interview oder in anderen Interviews noch mal rauskommen, äh, ob er da auch ein Händel drin hatte, den Charakter zu gestalten. Auf jeden Fall hat man halt einfach dieses Gefühl, dass er wieder Bock hat. Und das beruhigt mich dahingehend, wenn er jetzt wirklich ein Comeback hat, dass er auf jeden Fall Lust hat, nochmal ins Wrestling zu gehen und nicht das einfach nur macht, weil er genervt ist, weil er gefühlt alle zwei Stunden gefragt wird, wann er denn bei wem mal auftritt.
0: Finde ich, finde ich tatsächlich auch... Genau diese, oder so ähnliche äh, Eindrücke oder Emotionen hatte ich dann genau wie du. Also ich musste, als ich das erste Mal gesehen habe, diese Szene, du hast sie ja dreimal gesehen, ich habe sie zweimal gesehen, ich musste mich da auch äh, in einen anderen Film versetzt fühlen. Und zwar passt bestimmt auch überhaupt nicht. Aber vielleicht frage ich Katama: mal, hast, hast du das Gefühl, dass er sich an einen anderen Wrestler oder einen anderen Auftritt vielleicht orientiert hat? Ich hatte das Gefühl nämlich... Aber das ist rein individuell bestimmt auch vollkommen falsch. Hattest du da was? Oder Marvin? Nee. Irgendwie Bezug zu anderen? Okay, dann sag es jetzt. Ähm, Spider-Man mit, Gott, wie hieß er denn da? 2002 oder 2003 kam der raus. Wie heißt denn der Spider-Man-Schauspieler? Meine Güte, jetzt habe ich ihn vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall... Maguire? Ja, Toby Maguire? Ja, Tobey Maguire. Tobey Maguire, genau. Nicht Jerry Maguire, Tobey Maguire, genau. Äh, Im ersten Kampf, wo äh, Toby Maguire seine Superkräfte oder im ersten Film, wo er seine Superkräfte sozusagen bekommt, weil er von einer Spinne gebissen wird, tritt er in einem Wrestling-Match an. Und wisst ihr, gegen wen er da antritt, wer sein Gegner ist? Er heißt Bonesaw. Wisst ihr, wer ihn spielt?
2: Yes, ah. der Macho Man. Das ist der
0: Macho Man, genau. Der Macho Man in einer seiner, seiner letzten Auftritte. Äh, sieht unglaublich aufgepumpt aus, der Mann. Also, wir wissen ja auch, warum. Und äh, der Macho Man hat, finde ich, immer eine ganz bestimmte Art, wenn er in den Ring kommt und das Publikum sozusagen auffordert, zu jubeln. Er, er spreizt immer die Arme und will dann immer mit den Händen so, ich weiß nicht, welche... Ich kann es nicht beschreiben. Er dreht dann immer so Pirouetten schlagend um sich selbst und macht dann immer mit den Händen so, jetzt jubelt noch mehr. Und genau das hat Punk auch gemacht. Ich weiß nicht, ob er es bewusst gemacht hat. Aber achtet mal drauf oder achtet mal drauf. Wenn er mit seinem Charakter in den Ring kommt, macht er genau diese Macho-Man-Bewegung. Die hat auch Bonesaw in Spider-Man gemacht. Ich weiß nicht, ob Punk da jetzt eine Hommage an den Macho-Man bringen wollte. Kein Plan, weiß ich nicht. Aber ich habe mich da komplett dran erinnert gefühlt bei dieser Szene. Ich musste so schmunzeln. Und äh, da jetzt habe ich, glaube ich, alles, was ich äh, an Wrestling Wissen in Film habe untergebracht. Und mehr habe ich auch nicht mehr drauf. Obwohl es noch viel mehr gibt. Doch bei Highlander, beim ersten Teil mit Christopher Lambert, da kommt er auch im Park aus und kommt aus einem Wrestling-Kampf heraus. Aber das ist, glaube ich, zu lange her. Und körperlich dachte ich, also der ist auf jeden Fall nicht wabbelig oder dick. Überhaupt nicht. Der ist, der ist in Shape. Ich glaube, er könnte noch ein bisschen aufbauen. Das war mein erster Gedanke. Noch ein paar Muskeln, ohne das jetzt zu übertreiben. Aber äh, out of shape sieht Punk Jetzt bin ich bei Cutter überhaupt nicht aus. Gut, also, wir wissen
2: natürlich auch nicht, wann das aufgenommen worden ist. Ne? Also vielleicht ist stimmt. das ja auch äh, letztes Jahr schon abgedreht worden, ähm, beziehungsweise Anfang des Jahres. Ich, ich weiß es leider auch nicht. Ähm, aber gut, man darf halt auch nicht vergessen, sollte jetzt wirklich zurückkommen, dann sind die Anforderungen an ihn natürlich auch wirklich astronomisch, weil Punk immer schon als exzellenter Wrestler galt und gilt und ja auch war. Und ich glaube, jetzt im Rückbezug auf die Serie, das hat man schon gesehen, dass er, glaube ich, das nicht machen würde, wenn er sich das das nicht zutraut. Also wie gesagt, die Sachen, die im Ring jetzt zu sehen waren, auch wie ihr sagt, der aus Vikings sah auch gut im Ring aus. Das stimmt, aber ich denke mal, er würde das alles nicht machen, wenn er gar keinen Bock mehr aufs Business hätte. Glaube ich auch. Also die Frage ist natürlich,
0: das habe ich ja eben schon angedeutet, das wird die Zeit auch zeigen, es gibt drei Optionen. Punk hat einfach Bock drauf gehabt, hier mal einen Auftritt hinzusetzen, das ist die erste Variante. Zweite Variante, Punk möchte den ersten Schritt ins Filmbusiness machen und das war sozusagen the first step, dass er seine Zukunft eher da sieht, weiß ich nicht. Keine Aber er
1: hat doch schon Filme gemacht.
0: Ja, aber dass er vielleicht weiter forcieren möchte, glaube ich eigentlich auch nicht, ne? weil du, wie du schon sagtest, er hat da ja schon gewisse Erfahrungen. Deswegen glaube ich, dass er einfach eher Spaß an Freude hat. Oder äh, es bleibt bei der Geschichte und er sieht seine Zukunft wirklich wieder im, im Comeback bei AEW. Das weiß der Geier. Ich glaube, bei Punk, also er ist einer der wenigen, wo man wirklich überhaupt nie eine Ahnung hat, was er so vorhat. Und deswegen bin ich einfach mal gespannt, was passiert. Katter hat ja schon mehrfach angedeutet, dass sie so ein paar Hintergrundinfos hat. Jetzt können wir auch die Katze aus dem Sack lassen. Sie hat einen deutlichen Wissensvorsprung vor uns, weil sie einen brandaktuellen Podcast gehört hat. Katta, berichte doch mal.
1: <lacht> ja, ich habe den vorhin noch gehört. Äh, Rinny Young hat Stephen Amell in ihrer äh, Oral Sessions Show. Also wenn ihr Bock habt, das sind echt nur, weiß nicht, 50 Minuten oder so. Das ist äh, echt, echt nett zu hören und man kriegt halt so ein bisschen Backup, ohne auch gespoilert zu werden. Ähm und ich glaube, dass die wichtigsten Infos habe ich jetzt, glaube ich, auch schon einfließen lassen. Es ging halt hauptsächlich darum, dass er gerade mit Arrow halt fertig war und eigentlich Ruhe haben wollte. Und dann kam jemand an, hier eine neue Serie, Anni, lass mal, ja, was geht um Wrestling? Oh. <lacht> 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 und das ist eigentlich ganz schön. Es macht auf jeden Fall Steven Amell sehr viel sympathischer, als er zumindest mir äh, vorher schon war, weil er halt wirklich so dieser Fanboy ist, der das unbedingt äh, machen möchte. Und dann halt auch ein bisschen on set geredet, wo sie her, wie, wie die Innenring das sozusagen gestaltet haben. Also im Hintergrund hat ähm, Luke Hawks, ich weiß nicht, wer den alles so kennt, also der ist bei Extreme Pro Wrestling, hat aber auch zum Beispiel bei äh, Logan mitgespielt. Der hat halt eben den, den äh, hat die Matches äh, designt. Und die haben wohl Backstage dann auch CM Punk angesprochen und haben ihn versucht, dazu zu bekommen, ihm zu helfen. Der war wohl erst so ein bisschen na vielleicht. Und dann haben sie ihn wohl doch irgendwie dazu bekommen und dann eben auch gesagt, dass Alexander Ludwig da irgendwie versucht hat, so Edges äh, Brain zu picken. Gut, dass ich das jetzt nicht auf Deutsch hinkriege. <lacht> ähm, genau, um sowas ging es halt. Und Das ist wirklich, also ich will jetzt auch nicht den ganzen Podcast vorwegnehmen, plus ich erinnere mich auch nicht an alle 50 Minuten, aber es ist äh, sehr, sehr sympathisch. Und ein bisschen kleine Schmankerl aus den äh, Aufnahmen. Auch, dass er sich zwischendurch verletzt hatte, weil er den Coast-to-Coast unbedingt selber machen wollte. Und sich dann erstmal schön äh, beim Rücken was gequetscht hat. Da so ein paar, paar Anekdoten. Das finde ich ganz cool, weil er halt, äh, hat er ja auch bei Arrow immer gesagt, dass er äh, die Stunts unbedingt selber machen will. Und in dem Fall wollte er halt auch alles selber machen. Ist wohl schief gegangen.
2: Hätte er immer lieber Shane McMahon zur Hilfe. Ja, das dachte ich auch. Genommen, ne? Das ist ja der wahre Best in the World, von daher. Ja, eben, also pass
0: mal auf. Nicht, dass hier Shane debütiert. Wir haben da schon drüber gesprochen am 20.8. Wenn The Best in the World angeteast wird, hast du zwei Leute, die in Frage kommen und Schauen wir mal, wer es wird am Ende des Tages. WWE schmeißt ja jeden raus. Warum sollte Vince nicht seinen Sohn rausschmeißen? Also alles äh, schon mal da gewesen und alles im Bereich des Möglichen. Nein, also glauben wir dann nicht. Also das wäre, Dann würde, glaube ich, in Chicago äh, Bürgerkrieg ausbrechen, wenn, wenn das passieren würde.
2: Schauen wir mal. Ich hoffe ja tatsächlich, dass, aber das habt ihr, ich glaube, das haben auch schon einige gesagt, dass in Chicago dann wirklich äh, MJF äh, zu Punks Musik rauskommt. Also ich glaube, das wäre äh, das das, wär soll,
0: das sollten sie nicht machen. Ich glaube, das könnte man ihnen übel nehmen. Das wird auch keiner witzig finden, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, <lacht> also ich find's
2: schon witzig, muss ich dir ganz ehrlich Na ja, sagen. Naja,
1: wenn es im Punk dann trotzdem kommt, dann wäre das ja kein ja, Problem. Dann natürlich
2: ja, Schiko. natürlich. Ja, klar. Also in Kombination natürlich. Also... Da, ja. da gebe ich dir recht. Das Aber ist das wir, wir schweifen ab.
0: Ja, dafür sind wir ja da. Ne? Also Abschweifen muss ja sein. Wir haben natürlich fleißig und strebsam, spießig, deutsch wie wir sind, uns vorher eine Tagesordnung gemacht. Und da sind noch zwei Punkte drauf, die als solche noch nicht besprochen worden sind. Andererseits, wenn ich jetzt so zurückblicke, haben wir darüber eigentlich tatsächlich doch schon gesprochen unter dem Punkt, worum geht's. Es ist einmal... Das Setting der Serie, darüber haben wir eigentlich schon etwas gesprochen, genauso wie die Darstellung des Wrestlings, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, was wollen wir zum Setting noch ergänzen? Wir drei haben das bereits gesagt, es ist eben eher ähm, im Indie-Bereich angesiedelt, nicht die große Show. Wrestling ist Mittel zum Zweck und doch viel mehr. Es geht um familiäre Beziehungen, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht um den Sport an sich im Rahmen einer, wie Nexus sehr schön sagte, mittleren Indie-Promotion. Das kann man sagen. Was mir aufgefallen ist, ähm, K-Fape und so wird da wohl sehr hoch gehalten, denn die Fans, die gehen ja steil bei den Shows. Da, da, das ist ja Publikumsreaktion. Da kann ja jede große Liga von träumen. Hat man es da ein bisschen übertrieben? Oder glaubt ihr, dass die Indies so abgehen? Ich habe keine Show erlebt, wo die Fans derart steil gegangen sind.
2: Also bei Nick Gage tatsächlich äh, würde ich das unterschreiben. Also wenn Nick Gage zum Ring kommt, äh, dann sind die Reaktionen gleich. Aber stimmt, die, das wäre auch tatsächlich der einzige Punkt, wenn ich jetzt bei den ersten vier Folgen kritisieren würde, das Andi hat so glaube ich auch gesagt, dass manchmal ähm, die Publikumsreaktionen, das hatte ich manchmal den Eindruck, gucke ich irgendwie eine Folge von Smackdown Live. Ähm, das, aber äh, da, das so ein, war mir ein bisschen zu viel. Ähm, andererseits, glaube ich, unterschätzen wir auch in Amerika gerade ähm, die Unterschiede zwischen den Kleinstädten und den äh, einzelnen, also äh, verschiedenen Publikumsmentalitäten. Äh, ich glaube, da, äh, da gibt es, glaube ich, viele, die auch... Äh, noch an k fab glauben. Das, das war schon das, äh, also ich glaube, das vielleicht passt es sogar. Ähm, aber ich wollte vielleicht doch ganz kurz zum Setting allgemein erstmal euch fragen, hat euch die Halle, in der die Duffy Wrestling League veranstaltet, auch so ein bisschen an Lucha Underground erinnert? Ein bisschen. Ja. Oder? Ne? Ich also, will noch ganz
1: kurz zu den Reaktionen, weil ich habe einen sorry, Punkt, den natürlich, ich mache. Ähm, der wird in der Serie ganz gut erklärt, weil wir befinden uns da in einem fiktiven Ort in Georgia und dem geht es nicht gut. Da haben die Leute nicht unbedingt die krassen Jobs, große Villen, sonst was. Und teilweise äh, ja leben die da in Trailerparks und so. Und das ist quasi, das Wrestling, was da stattfindet, wird dargestellt als, das ist das Einzige, was die so an Spaß in ihrem Leben haben. Und dahingehend geht es dann wieder, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Andererseits... Äh ich meine, du kannst, wenn du willst, jeden Tag Netflix gucken. Du kannst das lokale Footballteam dir angucken. Das wird es ja wohl hoffentlich geben. Oder Basketball, keine Ahnung. Wenn du so eine Wrestling-Liga hast, dann wirst du auch irgendein Footballteam haben. Also, ich finde den Ansatz okay. Ich, ich kann damit auch mitgehen. Ich, ich, ich kaufe das. und Aber es überzeugt mich eben nicht zu 100 Prozent. Also, es ist eine Erklärung. Ähm, aber sie lässt mich nicht in Gänze befriedigt zurück, sagen wir es mal, mal so. Aber es ist ein Aspekt, den man, finde ich jedenfalls bringen kann, auf jeden Fall. Klaro.
2: Aber gerade halt auch dieser Punkt mit Cave-Hape ist, glaube ich, ganz spannend und das, finde ich, macht die Serie wiederum sehr, sehr, sehr hervorragend. Ähm, halt so ein bisschen auch so die Entwicklung im Business selber so darzustellen. Ähm, eben diese, dieser Wunsch, <kühnt> sorry, dieser Wunsch, äh, K-Fape halt äh, aufrecht zu erhalten. die Men äh, Einstellung Mentalitäten alterer und neuerer Generationen, Wrestling-Medien, die jetzt eine Rolle spielen, die werden dann immer nur kurz so äh, eingeworfen, aber das Wrestling-Podcast jetzt den, äh, die Richtung und den Duktus in, im Wrestling-Business bestimmen, äh, fand ich alles so schöne, schöne Anmerkungen und so auf die gegenwärtigen Entwicklungen Einfach Und das, was wir ja auch betreiben, dass das so ein bisschen einbezogen wird, dass Wrestling-Medien einfach jetzt eine deutlich größere Rolle spielen als früher zum Beispiel.
0: Ja, das ist so, wird vielleicht sogar ein bisschen übertrieben dargestellt, finde ich. Also letzten Endes, sogar WI kommt ja sozusagen in seiner Funktion als News-Seite mittelbar drin vor. Nicht, nicht jetzt also wir als Wrestling-Infos, aber wie Marvin ja schon sagte, Wrestling-News-Seiten und deren Relevanz äh, wird in der Serie aufgenommen. Ich will nicht sagen, sie wird überbetont, aber sie wird auf jeden Fall äh, als relevanter Faktor dargestellt, was ich genau wie Marvin großartig finde. Denn so diese ganze Dave Meltzer, er zerstört das Business und so weiter, äh, er wird hier oder generell Wrestling-News-Seiten, fan -Seiten, was auch immer, werden hier als Teil des Business dargestellt. Und das finde ich großartig, weil man eben nicht zwischen Marx und Smarx trennen kann, sondern weil die Grenze eben häufig eine fließende ist und die eben ein gewisser Faktor sind. Und wie wir in der Serie sehen, äh, wenn man den Hauptcharakter sich anguckt, der grübelt ganze Nächte drüber, äh, wie seine Promotion von bestimmten Seiten oder Medien dargestellt wird. Und da bin ich komplett bei dir, Marvin. Das finde ich durchaus Interessant, inwiefern diese Faktoren dann überbewertet sind, unterbewertet sind oder was auch immer. Das ist, das will ich gar nicht bewerten, aber dass sie ein Teil des Ganzen sind, ich glaube, das kann man so sehr gut stehen lassen. Eine Sache hätte ich noch, ich will jetzt Cutter nicht äh, ins Wort grätschen, falls du noch etwas zu diesem Setting hättest, Cutter, dann gerne, sonst... Nö, nee, mach nur. Äh, der letzte Aspekt, wo doch ein, zwei Sachen vielleicht noch neu dazukommen könnten, die Darstellung des Wrestlings. Wir haben gesagt, klar, der Respekt zum Business ist erkennbar und die Serie äh, möchte dem auch gerecht werden. Was ich ganz spannend fand, und da haben wir ein, zwei Leute, die im Team da auch was zu sagen können und auch ein paar Andeutungen gemacht haben, die lockerroom atmosphäre ist ein relevanter Faktor der Serie. Auch hier, ohne zu viel zu verraten, was da genau besprochen wird. Aber das, finde ich, sind auch Phasen, wo die Serie für mich ihre, nicht, nicht die stärksten, aber sehr, sehr starke Momente hat. Wenn im Lockerroom die Leute zusammenkommen äh, und sich austauschen. Wenn äh, sie schauen, wie der Hauptkampf läuft, wie sie das wahrnehmen. Wie Leute gebuckt werden wollen, wie... Eifersüchteleien, Animositäten, aber auch Freundschaft, äh, Zusammenhalt. Also diese ganze Geschichte, die auf dieser Ebene ja, glaube ich, noch relevanter ist als in den großen Ligen. Äh, Marvin, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, fand ich eigentlich richtig, richtig gut dargestellt. Und auch dieses, ich will aber Face sein, ich will bejubelt sein, nein, du bist jetzt hier, nee, will ich nicht, und wann kriege ich mal einen Title Shot und jetzt gehst du mal in den Main Event, um den Job zu machen, fand ich großartig dargestellt.
2: Absolut. Also ich glaube, das ist so auch gerade für Wrestling-Fans so das Herzstück der Serie, weil es gleichzeitig eben einen Einblick gewährt und ich glaube halt eben auch einen sehr guten und sehr an der Realität angelehnten Einblick. Ähm, dieses hinter die Kulissen schauen und halt auch, ich glaube, so was was so dann schnell halt rausgekommen ist und das ist halt wiederum eine Facette des Wrestlings, die dazugehört, dass halt das Ego tatsächlich sehr, sehr vielen auch im Weg steht. Ähm, und das kriegt man ja immer wieder mit. Und wie du sagst, hier, wird's um, hier werden um Positionen gestritten, um Unzufriedenheiten dargestellt, Veteranen, die äh, immer noch nicht den großen die große Chance erhalten haben. Und ähm, Aber gleichzeitig natürlich auch die, äh, das, das Spannende, wenn sie, sich zwei Gegner im Ring äh, äh, bekämpft haben und dann nach hinten hinter die... Äh, Kulissen wiedergehen und dann äh, sich umarmen und über ihr, ihr, sich über ihr Match freuen und was auch immer. Also, das finde ich tatsächlich haben die super gemacht. Ja, und gewährt, allem, ja, nee, nee, sorry.
1: <lacht> Vor allem, weil es Dynamik für Nicht-Wrestling-Fans auch erklärt. Ich habe das ja, äh, ja mit meinem Freund zusammen geguckt und der kennt Wrestling jetzt auch nur von ein paar Shows, die er mit mir gesehen hat und über so Hintergründe und so weiter. Und er fand die Serie richtig gut und hat am Ende gesagt, ach, verdammt, wie lange müssen wir auf die fünfte Folge warten? Und er hat sich auch abgeholt gefühlt, auch mit den ganzen Begriffen und allem. Er meinte, dass das auch für Nicht-Wrestling-Fans wirklich gut erklärt ist und vor allem auch eben diese Locker-Room-Szenen, auch zum Beispiel, wieso wird jetzt ein Wrestler gepusht und ein anderer nicht? Was ist das für eine Dynamik? Das versuchen die ja vor allem auch zu erklären. Und das ist für Nicht-Wrestling-Fans halt total spannend, weil das mehr ist als nur das, was man im TV sieht. Das, ist nicht nur die, das sind nicht nur die Matches, das ist alles, was im Hintergrund läuft. Und das, das versteht man, glaube ich, wenn man Wrestling nicht intensiv guckt, nicht so gut.
0: Genau, und sogar wir, die ja so ein kleines bisschen... Ich will nicht sagen, nein, das sage ich auch nicht, ich hätte es fast gesagt, die so ein kleines bisschen Ahnung oder Einblick ins Business haben, selbst so weit würde ich nicht gehen. Ich sage lieber so Leute wie wir, die sich damit länger beschäftigen, so kann man es glaube ich stehen lassen. Sogar ich hatte da einige äh, ja, interessante Erfahrungen. Denn es gibt in der Serie eine Szene, ich sage nicht, um wen es geht und was der genaue Hintergrund ist, aber da, sagt, da ist ein Worker überhaupt nicht zufrieden, dass er als Heel eingesetzt wird. Und da habe ich bei uns im Team mit einem mich unterhalten, der da ein bisschen genauere Einblicke hat. Und ich habe gesagt, ich peils nicht. Äh, wenn ich Profi-Wrestler bin und da mein Geld verdiene, dann ist es mir doch scheißegal, ob ich als Face eingesetzt werde oder als Heel eingesetzt werde. Ich bekomme eine Rolle, die versuche ich so gut es geht auszuführen. Ich bin ja Profi äh, und da juckt es mich doch nicht, ob ich Face oder Heal bin. Und da musste mich erstmal eines Besseren belehren lassen, dass das wohl extrem wichtig für die Worker ist, eine bestimmte Rolle zu haben. Und die meisten wollen wohl angeblich, ich will jetzt nicht so tun, als ob ich hier aus eigener Erfahrung spreche, die meisten wollen wohl bejubelt werden. Die wollen angeblich diesen Face-Status haben und haben extreme Probleme, als Heal gebuckt zu werden. Wie der andere, Ric Flair war angeblich so ein Beispiel, der wollte eigentlich immer nur Heal sein und war überhaupt nicht happy, wenn er als Face gebuckt wurde. Und das finde ich faszinierend, dass da angeblich, ich muss immer dieses angeblich vorwegstellen, weil ich es nicht besser weiß, dass da tatsächlich bestimmte persönliche Präferenzen, Animositäten, Eifersüchte, Eifersüchteleien, Egoismen, ich weiß nicht, welche Worte hier die richtigen sind, dass die aber Menschlichkeiten, will ich es mal zusammenfassend nennen, dass die so einen großen Einfluss haben und es für einen Promoter wohl echt zu einer großen Herausforderung machen, allen Egos gerecht zu werden, alle richtig einzusetzen, einen Face-Turn und Heel-Turn stundenlang erklären zu müssen. Und, und diese Geschichte im Griff zu haben, wird, finde ich, auch für eine Mainstream-Wrestling-Serie, wir müssen es immer unter diesem Aspekt des Mainstream-Wrestlings äh, TV-Produkts betrachten, sehr, sehr gut dargestellt. Sogar, wie gesagt, Leute wie wir konnten da noch trefflich drüber diskutieren und wer vom Wrestling gar keine Ahnung hat, wird hier, das habe ich von anfangs versucht anzudeuten, unterschwellig in diese Welt so ein bisschen eingeführt, vielleicht nachher sogar reingesogen. Und das kann für das Wrestling am Ende des Tages, am Ende des Tages, glaube ich, nur gut sein. Und deswegen ist die Serie für mich, jetzt sind wir schon fast am Ende, eine Riesenchance und etwas richtig Gutes, um im Mainstream-Bereich ein Bild von Wrestling zu malen, dass diesem Sport auch endlich mal gerecht wird. Das ist nicht nur WWE, Pyro und Gut gegen Böse. Da steckt so viel hinter. The Wrestler hat, finde ich, einen sehr, sehr guten Anfang gemacht. Ist auch mittlerweile 13 Jahre her, der Film. 2008 kam er raus. Und das hier wirkt für mich so ein bisschen wie der nächste Schritt im, im Mainstream-Bereich, der wirklich etwas bringen kann. Ich wünsche der Serie so sehr, dass es viele Staffeln geben wird. Die erste ist wohl auf acht bis zehn Folgen ausgerichtet. Ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel geben wird und dass das Ganze so weiterlaufen wird. Diese Show ist nicht nur, finde ich, gut Unterhaltung, sie ist eine Chance. Eine Chance für diesen Sport. Ob sie das Breaking Bad des Wrestlings wird, das muss man mal abwarten, ja, aber... Das hat schon verdammt gute Ansätze, finde ich. Eben
2: und wie, genau, und wie du sagst, diese Chance finde ich auch, weil ich finde, man also so immer, wenn die mich heute fragen, so, okay, was fasziniert dich an Wrestling? Dann versucht man es immer zu erklären. Vielleicht ist die R Serie genau das, äh, was man dann eben den Menschen zeigen kann, wenn man sagt so okay, deswegen liebe ich Wrestling. Nicht nur bestimmte Matches raussuchen, die vielleicht auch für Nicht-Wrestling-Fans interessant sein können, sondern so die Serie als Ansatzpunkt nehmen. Okay, das erklärt zumindest im Ansatz, warum ich Wrestling als, äh, als Unterhaltung so liebe und faszinierend finde. Ähm, ja.
1: Ist auf jeden Fall einfacher als den Leuten, das äh, Kenny Omega Okada-Match zu zeigen, sich um <lacht> zehn Minuten zu animieren. Und am Ende gucken sie sich dann doch an und fragen, bist du geistig? Ja. <lacht>
0: Ja, auf du jeden hast Fall. Recht. die Serie kann, kann mehr für, für den Wrestling-Sport machen als ein 6,5-Sterne-Match. Ich glaube glaub ich auch. auch,
1: dass das für Wrestling-Fans, die vielleicht jetzt nicht so bis jetzt über die Hintergründe, wie es Backstage ist und sowas gelesen haben. Ich meine, wenn man jetzt, ich bin halt großer Fan von den ganzen Wrestling-Biografien und habe unter anderem das Buch von Mick Foley, Mankind, gelesen. Und da wird sehr viel auch über diese, warum Leute lieber Faces sind, einfach auch weil T-Shirt-Verkäufe. Ja. Verkaufst du natürlich dreifach und doppelt so viel. Und äh, es ist natürlich auch schön, bejubelt zu werden, muss man dazu sagen. Aber es ist halt, glaube ich, auch für ihm für, ihn, für fans eine Chance, die jetzt noch nicht so sich damit auseinandergesetzt haben, was im Hintergrund passiert. Und ich glaube, dass sie das versuchen, sehr akkurat darzustellen. Auf jeden Fall machen sie den Eindruck
2: finde ich auch. Und ich also, mag ganz gerne noch, vielleicht noch ein kleiner anderer Aspekt, so, das hatte ich auch in dem Bericht geschrieben, so kleine Easter Eggs, also so, ich glaube, jeder Wrestling-Fan, äh, auch egal, welcher Wissens- und Erfahrungsstand, so, man findet immer so als Fan dann doch so, ach cool, den kenne ich vielleicht, so eine Neben äh, Nebenrolle oder, äh, weiß ich nicht, Erwähnungen oder bestimmte Begriffe und immer wieder denkst du so, ah, das kommt mir doch bekannt vor. Und äh, selbst die Szene erinnert ihr euch, äh, als äh, Jacks Ehefrau Stacy äh, den Rasen mäht. Mhm. Also der Rasen so wird
0: häufig gemäht in der Serie, ja. Genau, Ach ja, äh, wo sie äh, das ne? mittrinkt. Ja, ja, genau,
2: okay. das war, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so eine Hommage ein bisschen an ne? Storm Steve Austin war. Ähm, also so weiche so Aspekte oder zumindest so Diskussionspotenziale, die dadurch freigesetzt werden.
0: Also mein, mein Lieblingsspruch war, fand ich auch total großartig, auch hier losgelöst vom Kontext. Uh, irgendein Wrestler wird wohl während des Matches irgendwie geturnt. Und dann sitzt da das Mädel mit ihren Freundinnen aus der normalen Welt, in Anführungszeichen. Sie weiß natürlich sofort, was passiert. und sagt, oh my God, uh, he just turned heel. Ihre Freundin sagt, uh, sorry, I don't understand. Und sie, uh, ich auch nicht. Also das war, fand ich richtig, richtig großartig. Weil sie hat nicht verstanden, was sie gerade gesagt hat, also ihre Freundin hat nicht verstanden, was sie gerade gesagt hat und sie hat nicht verstanden, warum gerade ein Turn erfolgt ist. Also das fand ich, dass Leute miteinander sprechen können, ohne die gleiche Sprache zu, zu sprechen im Wrestling. Fand ich fand ich irgendwie, das war so, so bezeichnend für diese Serie, für mich der Dialog, mit dem den Nexus in dem Bericht dargestellt hat, zwischen Jack und seiner Frau. Da, da kommen schon ein paar coole Dialoge rüber, muss ich tatsächlich so sagen. Und eine Sache noch, bevor ich gleich an Kata wieder abgeben möchte, diese Serie ist jetzt keine Offenbarung. Sie ist nicht das von Gott gegebene Medium und alles ist großartig. Aber es ist eine interessante Serie, die diesen Sport einen, einen hohen Stellenwert einräumt und das Ganze von einer interessanten Sicht beleuchtet. Glaubt jetzt nicht, ihr guckt die Serie und seid ähm, entleitend oder so ähnlich und habt dann den Durchblick und oh, jetzt habe ich die beste Serie aller Zeiten gesehen. Nee, so dürft ihr da nicht rangehen. Einfach mal gucken, äh, auf sich zukommen lassen, dann kann es vielleicht Klick machen. Ich glaube, bei uns dreien hat es ein Stück weit Klick gemacht, Katja, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich werde das auf jeden Fall weitersehen. Ich werde auch die vierte Folge nochmal sehen. Ähm, die haben wir ja in etwas rohen Fassungen bekommen. Ja. <lacht>
2: auch sehr War aber auch tatsächlich mal spannend zu sehen. Gaia, ja, ja. ja so also die,
1: die Produktionshintergründe. <lacht> genau,
2: richtig. Das war cool. Jetzt kommt der Vorspann.
0: <lacht>
1: ja. auf je, ich, ich werde die auf jeden Fall weiter verfolgen Und tatsächlich auch, obwohl dieses Grundsetting, also Südstaaten Amerika, was überhaupt nicht mein Lieblingssetting ist, weil oh, ich, ich finde so USA ganz unten meistens nicht so toll. Und die Akzente, also das muss man dazu sagen, fairerweise. Wenn ihr das auf Englisch gucken wollt, Ihr müsst es ziemlich laut hören <lacht> und euch erstmal an äh, die Dialekte gewöhnen. Stimmt. Das ist schon, äh, ist schon eine Sache. Aber ähm, obwohl ich das eigentlich nicht so mag, so Südstaaten-Serien, das haut mich eigentlich relativ schnell immer raus aus der Handlung, hat es das hier nicht getan. Dementsprechend werde ich das auf jeden Fall weitersehen und ich bin gespannt und ich hoffe auch, dass es mehr Staffeln gibt als nur eine.
0: Finde ich interessant. Gerade dieses Südstaaten-Setting finde ich immer mega cool. So also genau wie es dich abschreckt, aber es hatte ich dann im, Nach im Laufe der Zeit doch bekommen, hat mich das Setting von der ersten Sekunde an fasziniert. Dieses Südstaaten-Trailer-Park äh, um bei South Park zu bleiben, das ist so dieses typische White Trash Redneck Conservative-Klientel. Und ich finde, da kann man so gute Geschichten über, über Amerika erzählen in diesem Klientel. Und deswegen finde ich die Serie so großartig da aufgehoben. Also das ist hat mich zum Beispiel von Anfang an sofort mitgenommen, um mal neudeutsch zu bleiben. Marvin.
2: Ja, wenn wir jetzt äh, das Fazit schon machen, also genau, da bin ich, bin ich ganz bei euch. Also mich hat, hat die Serie sehr schnell abgeholt. Ich war halt auch erst kritisch, so weil, wie gesagt, wir wissen alle, Wrestling in den Mainstream-Medien, die Darstellung und... Ähm, des, des Öfteren zu wünschen übrig. Aber hier wusste ich sofort, auch, okay, das ist was Besonderes, das macht Spaß. Wie gesagt, äh, ob das jetzt ähm, vom Niveau her auf den Spuren von Breaking Bad äh, wandelt, das ist einmal dahingestellt. Das ist Oder ja Sopranos mal. Sopranos, genau. <lacht> Ähm, Sopranos liebe ich auch, das stimmt, aber das, das muss hier muss auch nicht immer sein. Ich finde aber, für eine Wrestling-Serie ist da einfach sehr, sehr großes Potenzial. Vielleicht noch aus Sicht eines Wrestling-Fans größere, Poten größeres Potenzial so ähm, als vielleicht für Nicht-Wrestling-Fans. Einfach, weil äh, da doch die, die viel, äh, das Vielschichtige und die Verflechtungen im Wrestling-Business so großartig dargestellt werden. Und ich werde auf jeden Fall auch weiter gucken und freue mich schon, auf, auf den Rest der Staffel. Und auf auch, wie die Geschichte zwischen den beiden Brüdern weitergeht, ne?
0: Ja, und der Familie und Crystal, das wird ja auch Crystal, noch genau. Wie gesagt.
2: Und welche Rolle ich spielt
0: fand, der Vater? Da gibt es ja noch so viele Vater interessante Sachen. Und
2: Crystal, das muss ich auch sagen, das war auch echt eine schöne Szene, wie, das habe ich auch, glaube ich, in dem Bericht geschrieben, wie sie auf die Halle guckt, als sie ankommt, auf die Wrestling-Halle. Und ich fand, das war irgendwie der Ausdruck in ihrem Gesicht, das hat für mich viel mehr erklärt, was Wrestling für manche Wrestler und Wrestlerinnen bedeutet, als so manches Wort, was da gefallen ist in der Serie.
0: Sehr schön gesagt. Also ich hoffe sehr, dass diese Serie sich durchsetzt. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Angst um dieses Produkt, weil ich nicht weiß, wie es bei dem Mainstream-Publikum ankommt, wie es da verfängt, auch weil ja gefühlt jeden Tag fünf Serien raufgeschmissen werden. Und die Serie, das finde ich ja so großartig, sie ist, finde ich, nicht so schnell erzählt. Sie, sie sie wächst, sie lässt sich Zeit, sie erzählt viel mit Bildern und auch mit längeren Pausen. Und ich hoffe einfach, dass das was fürs Mainstream-Publikum ist und drücke der Serie alle Daumen die ich habe. Wie Marvin schon sagte, wir sind schon beim Fazitgelaber angekommen, unserem letzten Punkt gewissermaßen, und ich bin doch wieder überrascht, wie sehr wir es geschafft haben, über eine Serie zu sprechen und wie lange wir über eine Serie gesprochen haben, äh, ohne über den Inhalt groß was erzählen zu dürfen. Ich hoffe, wir haben den Drahtseil einiger Drahtseilakt einigermaßen hinbekommen, wir kriegen kein Geld, ist keine Werbeveranstaltung, also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ja, ja, jetzt muss hier ich da irgendwie rumlabern und die Serie ist so toll, weil sie viel Geld kriegen, nee, wir kriegen überhaupt kein Geld dafür und äh, so wie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder in der Zeit, wenn eine neue Serie kommt, darüber berichtet wird oder ein neuer Film, das können wir als Wrestling-Medium das ja auch machen. Und wenn man uns die Gelegenheit gibt, dann nutzen wir sie sehr gerne. Und das kann ich auch sagen, wenn wir die Serie schlecht gefunden hätten, hätten wir es genauso gesagt. Also so gut solltet ihr Absolut, uns Absolut, ja. Ne? Also WWE wird von uns auch nicht immer gefeiert. Haha! <lacht> also, <lacht> das ist, ist mal positiv <lacht> zu sagen.
2: Ja, also, Marvin. Genau, nee, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, ich, weil du ja auch gesagt hast, wie die Serie bei so ankommen würde, ich habe mir gerade mal nachgeschaut, wie so die Ratings bei Stars generell aussehen. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, schwanken so die Zuschauerzahlen der aktuellen Stars, TV-Shows wie Outlander oder Powerbook, American Gods, die jetzt auch auf Amazon liefen, immer so zwischen 500.000 und 800.000 Zuschauer auch manche Serien haben auch mal die 1 million marke geknackt, deswegen kann man sich so mal so ein bisschen orientieren und mal so schauen, okay, wie wird der Serienstart äh, am 15. August äh, auf Stars bei den Ratings aussehen? Ich denke mal vielleicht, dass wir auch darüber berichten werden. Und genau, ich bin echt gespannt, wie das Publikum darauf reagiert.
0: Ja, müssen wir eigentlich nur sämtliche AEW-Fans auf die Serie umleiten und dann haben wir geile Ratings. So einfach. Das ist, entdeckt sich ja fast mit dem, AEW hat ja mittlerweile mehr Zuschauer. Die hat ja die Millionen im Moment so geknackt. Ähm, wenn das alles rübergeht für die Serie, dann hätte man einen Erfolg. Und dann läuft sie bis zum Ende aller Tage. Mal gucken, äh, ob Stephen Amell mit Cody da irgendwie was deichseln kann. Die mögen sich ja. Vielleicht macht AEW da irgendeine Promotion für oder so. Verdient hätte die Serie es. Schlussworte würde ich sagen. Cutter, was möchtest du am Ende zur Serie oder was dir sonst so unter die Nägeln brennt, mitteilen.
1: Da schaut sie an. <lacht> <lacht> Nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht, die Serie zu sehen. Sie ist kurzweilig, sie ist auch für Nicht-Wrestling-Fans was. Das ist mal was, was ihr mit eurem Freund, eurer Freundin, Partnerin, was auch immer, gucken könnt und der rollt dabei nicht oder die rollt dabei nicht mit den Augen. Hä? <lacht> also ich werde die
2: Serie dann mal mit meiner Mama gucken und ähm, <lacht> nein, aber äh, ich, ich werde das äh, also ich kann auch euch das nur ans Herz legen, vielleicht können wir auch mal echt irgendwie einen Sammelpost im Forum machen, wenn die Serie dann rauskommt und das mal mit euch zu diskutieren, ich fand echt mal so spannend, ob ich jetzt einfach auch zu leidenschaftlich war, weil ich einfach froh war, dass Wrestling mal vielleicht nochmal vernünftig in der Mainstream-Presse äh, dargestellt wird, vielleicht sagt ihr okay, hey wir haben es doch nicht so toll gefunden. Ich bin einfach mal gespannt, was noch so für andere Meinungen existieren.
0: Muss man den Channel bei Prime eigentlich dazu kaufen? Ja, ne?
2: Genau, also du hast Prime als Abo generell und dann kannst du so noch zusätzliche zu dem Video- und Serienangebot quasi noch so Channels buchen. Aber es ist ja auch immer ganz praktisch, weil es gibt so zweiwöchige Testphasen der jeweiligen Channels. Ah. Genau, richtig. Also da kann man auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck der Serie gewinnen und ich finde auch sind, also die Preise der Channels sind erschwinglich. Ich glaube, ist das im, im Bereich von drei bis sechs Euro. Ja, ich bin immer kein
0: Freund von Zusatz. Nee. Das geht mir auf einen Keks, aber... Natürlich,
2: aber das ist halt nur mal Streaming -Welt, äh. ja. nun mal die Streaming-Welt, in der wir nun mal gerade leben. Ja, Recht wenn man
1: das fördert, dann kann man auch dafür sorgen, dass es vielleicht wirklich auf Prime läuft. Das ist ja bei einigen Serien so passiert.
2: Ach du meinst, wenn die in den Channels gut ankamen, dass man dann sagt, ah, okay, mh, ja, stimmt.
0: Ja, dann hoffen wir das Beste. Ähm, Nochmal, wir wollen hier nicht dazu aufrufen, guckt es unbedingt, macht es. Aber wenn ihr euch ein eigenes Bild davon machen wollt, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, mal reinzuschauen. Wir können nur sagen, dass wir drei es, wie gesagt, gut bis ziemlich gut fanden oder richtig gut. Und äh, alles andere müsst ihr selbst rauskriegen. Ne? Das sind drei subjektive Meinungen von drei Fregels hier aus dem Team. Und mehr können und wollen wir dazu natürlich auch gar nicht sagen, weil persönliche Eindrücke sind eben immer persönlich. Und ich weiß nicht, wollen wir damit schließen? Macht euch euer eigenes Bild oder lasst es bleiben. Uns hat es gefallen. Mir fällt nichts mehr ein, Marvin.
2: Nee, gehe ich mit. Schaut es euch an, wenn ihr Lust habt. Und sprecht mit uns und viel Spaß. Sehr schön. Kata.
0: Ja, schließe
1: ich mich an und äh, schreibt mal auf, welche Easter Eggs ihr so gesehen habt. Das finde ich auch mal ganz spannend, was andere noch so entdeckt haben.
0: Stimmt. Stimmt. Sogar Vince McMahon wurde namentlich erwähnt in der Serie. Ähm, doch, na, bitte, bitte, Easter Eggs unbedingt in die Kommentare. Ja, <lacht> da freuen wir uns dann drauf. Und in diesem Sinne sagen wir danke für die Aufmerksamkeit, schenkt Marvins Bericht, die ihm geboren führende Anerkennung und lest ihn durch. Ich finde, er hat das sehr, sehr schön geschrieben. Und dann habt ihr entweder Lust drauf oder auch nicht. Bewegende Zeiten. Mal gucken, ob in fünf Tagen Punk debütiert. In sechs Tagen haben wir den SummerSlam und in sieben Tagen unseren Live-Podcast zur Review des SummerSlams und vielleicht auch zur Review des Debüts von CM Punk bei AEW. Bewegende Zeiten, wir sind mittendrin, freuen uns auf euch. Sagen für heute erstmal Tschüss, hören uns aber schon in wenigen Tagen wieder. In diesem Sinne Tschüss sagen die Katter. Ciao. -i. Das war jetzt nicht ganz richtig. Wir machen nicht? die elegante Abmoderation. Du musst jetzt dann oh sagen Gott. Tschüss sagt der Marvin. Okay. Und dann sagt Marvin, tschüss, sagt der Andi. Dann sagt schaue
1: der Marvin.
0: <lacht> Und tschüss,
2: sagt der liebevolle Andi.
0: So, das war jetzt die perfekte Generalruhe. Jetzt machen wir es nochmal perfekt. Also, habt das, jetzt habt ihr gar nicht zugehört, sozusagen. Tschüss, sagen die Katter. <lacht> tschüss, sagt der Marvin.
2: Und tschüss, sagt der Andi.
0: Reinhauen, ciao.